0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Elektromotoren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. In der letzten Episode habe ich euch ein wenig über Thermodynamik erzählt und als Beispiel den Sterling-Motor vorgestellt. Mit ähnlichen Betrachtungsweisen erklärt man auch Verbrennungsmotoren, wie den Otto- oder den Dieselmotor. Ich habe kurz überlegt, denen auch noch jeweils eine Folge zu geben. Aber die hätte sich gar nicht so viel von der Stirling-Motor-Folge unterschieden. Zumindest mit meinem oberflächlichen Wissen zu den Themen. Aber Verbrennungsmotoren sind ja eh von gestern. Nehmen wir uns stattdessen doch mal elektrische Motoren vor. Dafür braucht man auch keine Thermodynamik, sondern Elektrotechnik. Uhu, das kann ich. Natürlich lässt sich das Thema Elektromotoren nicht einfach nur auf ein einzelnes Beispiel zusammenschrumpfen. Es gibt viele verschiedene Bauweisen und Betriebsarten. Ich stelle euch heute mal die zwei gröbsten Oberkategorien an Elektromotoren vor. Genau wie bei Strom und Spannung unterscheiden wir auch hier zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Fangen wir mal mit Gleichstrom an. Im Prinzip ist die Kernidee bei beiden Bauweisen die gleiche. Wir haben irgendwelche Magnetfelder, die einen anderen beweglichen Magneten um eine Drehachse drehen lassen. Machen wir mal einen vereinfachten Bau für den Gleichstrommotor. Links ein magnetischer Nordpol, rechts ein magnetischer Südpol und dazwischen liegt ein drehbarer Magnet. Was passiert mit dem? Logisch, der wird sich so ausrichten, dass sein Südpol links, zum festen Nordpolmagneten zeigt und sein Nordpol rechts ist, also zum festen Südpolmagneten zeigt. Und so bleibt das auch. Keine Bewegung. Für Bewegung müssten wir jetzt die Magnetfelder ändern. Entweder die festen Magnetfelder außen oder den beweglichen Magneten in der Mitte. Üblicherweise macht man beim Gleichstrommotor Letzteres, und zwar auf eine recht clevere Art und Weise. Ihr erinnert euch vielleicht, dass man eine Leiterbahn, einen stromdurchflossenen Draht aufwickeln kann und damit Magnetfelder erzeugen kann. Eine Spule, genau das machen wir hier auch, sprich wir haben zwei Kabel, die zum jeweils anderen Ende der Spule gehen und wenn wir Strom drauf geben, erzeugt die Spule ein Magnetfeld. Die Spule soll dabei beweglich bleiben, sodass sie wieder frei rotieren kann. Und damit richtet sich die Spule natürlich aus. Magnetischer Nordpol zum Südpol und umgekehrt. Wenn wir jetzt den Strom umkehren, die Kabel andersherum anschließen, dann dreht sich auch das Magnetfeld um die Spule herum um. Und unsere bewegliche Spule richtet sich genau andersrum aus. Ha, interessant, das kann man doch sicherlich ausnutzen, oder? Genau, und hier kommt die clevere Idee ins Spiel. Wir machen die beiden Kabel nicht direkt an der Spule fest, lassen die Kabel die Spule aber berühren, sodass ein Strom fließen kann. Das machen wir dann aber so, dass wenn sich die Spule dreht, sich auch die Kontaktflächen mitdrehen, sodass irgendwann die Kabel jeweils die Kontaktflächen der anderen Seite beruhen. Und das baut man jetzt genau so, dass wenn die Spule immer so die Kontaktflächen berührt, dass der obere Bereich ein Nordpol ist und der untere Bereich ein Südpol ist, egal welches Ende der Spule gerade oben und welches unten ist. Dadurch wird das obere Ende immer nach rechts gedrückt und gezogen und das untere Ende nach links. Die Spule dreht sich also im Uhrzeigersinn. Und damit haben wir unseren Gleichstrommotor. Gar nicht so dumm, oder? Kommen wir zum zweiten Motortyp, dem Wechselstrommotor. Den Unterschied kennt ihr sicherlich noch aus alten Episoden. Grob gesagt, Gleichstrom bleibt immer gleich. Der Strom fließt von A nach B, es gibt eine bestimmte Spannung und das ist eigentlich auch schon alles, was man wissen muss. Wechselstrom ist etwas komplizierter. Strom und Spannung durchlaufen eine Sinuskurve, werden also stärker und schwächer in einer Art Wellenbewegung. Bei uns in Deutschland läuft dieses Auf und Ab 50 Mal pro Sekunde ab. Wir haben eine Wechselstromfrequenz von 50 Hertz. Weit verbreitet ist auch die Benutzung von sogenanntem Dreiphasenwechselstrom oder auch einfach Drehstrom genannt. Das ist eigentlich auch nichts anderes als normaler Wechselstrom, nur dass wir drei Leitungen haben. Und dass sich diese drei Leitungen auf eine ganz entscheidende Art und Weise unterscheiden. Sie sind um 120 Grad Phasen verschoben. Das heißt, obwohl alle mit derselben Frequenz schwingen, 50 Hz 50 mal pro Sekunde, tun sie das nicht alle gleichzeitig. Die eine Leitung ist genau eine Drittelumdrehung eher und die andere eine Drittelumdrehung später. Mehr Details dazu habe ich in einer eigenen Episode über Drehstrom erklärt. Hört doch da mal rein, falls ihr neugierig seid. Wir schauen uns jetzt nämlich an, wie man mit Drehstrom einen einfachen Motor bauen kann. Und auch hier haben wir wieder das gleiche Prinzip wie beim Gleichstrommotor. Magnetfelder. Allerdings mehr oder weniger umgekehrt. In der Mitte haben wir jetzt einen einfachen Stabmagneten, der frei rotieren kann. Sprich, das eine Ende ist ein Nordpol, das andere ein Südpol. Und jetzt nehmen wir unsere drei Leiter mit dem Drehstrom und packen sie in der richtigen Reihenfolge kreisförmig um den beweglichen Stabmagneten drumherum. Und zwar für jeden Leiter in Form einer Spule. Dadurch, dass wir keinen Gleichstrom haben, sondern einen Strom, der schwingt, ansteigt und abfällt, passiert das gleiche mit dem Magnetfeld, das in dieser Spule erzeugt wird. In einem Durchlauf zeigt diese Spule also einen Nordpol, der erst schwächer wird und sich dann in einen Südpol umwandelt, welcher auch wieder schwächer wird und langsam wieder zum Nordpol wird. Naja, nicht langsam, 50 mal pro Sekunde eben. Betrachten wir also eine dieser Spulen, wird der Stabmagnet mal angezogen und mal abgestoßen. Gleiches gilt natürlich auch für die anderen beiden Spulen, die wir kreisförmig im gleichen Abstand um den beweglichen Stabmagneten in der Mitte anordnen. Das Schöne, dadurch, dass wir den Dreiphasenstrom haben, der passend genau versetzt schwingt, wird der Stabmagnet immer genau vom nächsten Magneten angezogen, wenn der Magnet, wo er gerade hin zeigt, wieder schwächer wird. Und dadurch dreht sich dann der Stabmagnet im Kreis. Wer hätte es gedacht? 50 mal pro Sekunde. Zumindest wenn wir direkt den Strom nehmen, wie er bei uns ausgeliefert wird. Und damit haben wir den Drehstrommotor. Fun Fact am Rande, wenn wir den gleichen Aufbau nehmen, aber keinen Strom auf unseren Leitern haben, dann ist das Ganze ein Generator. Wir müssen einfach nur den Stabmagneten in der Mitte 50 mal pro Sekunde drehen und schwupps erzeugen wir besten Drehstrom in unseren drei Spulen. Obwohl es gerade bei den Drehstrommotoren noch viele unterschiedliche Bauarten gibt, insbesondere die Unterscheidung zwischen synchronem und asynchronem Motor, ist das Grundprinzip eigentlich immer das gleiche. Und gerade gegenüber Verbrennungsmotoren gibt es hier etliche Vorteile. Zum einen haben wir eine wesentlich größere Effizienz. Die elektrische Energie, die ich in den Motor stecke, wird zu einem sehr, sehr großen Teil in mechanische Drehenergie umgewandelt, anstatt in Wärme verloren zu gehen. Zum anderen sind die meisten Elektromotoren umweltfreundlicher, weil keine Schadstoffe freigesetzt werden. Wobei man da natürlich darauf achten muss, wo die elektrische Energie herkommt. Elektromotoren kommen auch jetzt schon in so vielen Bereichen vor, dass eine Aufzählung hier quasi unmöglich ist. Und deswegen versuche ich es auch einfach gar nicht erst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.